0: Zusammen mit Kollegen. Wie geil ist das denn, ey?
1: Das,
0: war das war ist geil. ja immer richtig fett. So klein ist die Welt. Ich finde das herrlich. Sehr, sehr schön. Ja. Mega. Marc, wir sind einfach schon dabei. Lass uns einfach direkt anfangen, ohne großes Intro und sonst was. Ähm, ja.
1: Du, du, du kannst auch gerne Intro machen, also ich bin da total entspannt, wie du Aber bist. ich sag sowieso immer das Gleiche. Das ist eigentlich mal
0: ganz witzig, mal jetzt was anderes zu machen. Einfach mal rein ins Thema.
1: Gut, klar.
0: Marc, sag doch einfach mal, du wurdest mir empfohlen, ich habe über das Thema Selbstbewusstsein mit jemandem gesprochen und ich habe gefragt, wer soll der Nächste sein im Podcast und da kam dein Name hoch. Warum? Warum bist du anscheinend so selbstbewusst, dass du jetzt hier im Podcast
1: bist? <lacht> Also eigentlich müssten wir das die, die, die Person, der Person fragen, die, die mich empfohlen hat. Das war, glaube ich, Sebastian. Die fragen ja, Sebastian, warum? Ich. Weil ich er hat das anscheinend von außen wahrgenommen. Ja, weil
0: anscheinend ist das ein Thema, womit du dich beschäftigst oder wo du zumindest auch am Wachsen bist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ganz kurz zu mir. Ich habe eine krasse Vorgeschichte. Im Prinzip lebe ich mein zweites Leben. Also im Prinzip bin ich schon, schon längst tot. Und heute lebe ich ein zweites Leben, das heißt, ich habe vor drei, Jahre eine, vor drei Jahren eine Knochenmarktransplantation äh, gehabt und das hat äh, ja, mein Leben gerettet, mir ein neues Leben gegeben. Und wenn man ein neues Leben geschenkt bekommt, dann, dann macht das sehr viel mit einem und das, dann macht das auch sehr, sehr viel mit seinem mit, mit dem eigenen Selbstbewusstsein, ganz extrem.
0: Wie, wie ist das, wie so ein neues Leben? Was ist passiert? Was ist los mit dir? Was war los ja. mit dir?
1: <lacht> ja, da war aber einiges los und heute ist immer noch einiges los. Und ich glaube, bis, bis zum Tode wird immer sehr, sehr viel los sein. Ähm, aber um das kurz anzuschneiden, und ein bisschen zu erklären. Ähm, mit 24 habe ich meinen Master gemacht in Sportwissenschaft und wollte eigentlich als Sportwissenschaftler durchstarten. Und dann kam mein Onkel um die Ecke, der ein Weingut in Südfrankreich hat, der das Weingut in der siebten Generation führt. Also aus Frankreich in der Familie. Früher hat es mein Opa geführt. dann hat mein Opa meinem Onkel verkauft, 1990. Und mein Onkel hat es extrem groß gemacht. Und heute, oder teilweise gehörte, der, gehörte er zu den ja, 50 besten Winzer der Welt. Boah. Und äh, Multimillionär. Ist klar, aktuell Multimillionär, hat auch ganz viel Schulden natürlich sehr, sehr lange gehabt. Und jetzt er, erst seit zehn Jahren oder so ist er wirklich jetzt da voll Jetzt läuft bei ihm. Genau, jetzt läuft Aber nicht seine Gesundheit. Gesundheit mhm. ist ein ganz anderes Thema. Anyway, mhm. mit 24 kam er um die Ecke, gerade eine Master fertig gehabt und sagt, Marc, du trägst den Namen der Familie, du kannst perfekt Deutsch, du kannst perfekt Französisch, wir wollen den deutschen Markt noch mehr akquirieren, importiert doch Wein der Familie nach Deutschland und verkauft die für die Familie. Du trägst den Namen der Familie, mach das.
0: Und...
1: Ja, wenn mein Onkel zu mir sagt, ich bin 24, er ist Millionär, sagt, ich unterstütze dich, wir machen eine GmbH, du bist Geschäftsführer, wir investieren schön Geld hier rein und dann kannst du dich mal schön austoben. Wer würde mit 24 Nein sagen?
0: Nö, ich würde auch direkt rein. rein.
1: Dementsprechend habe ich das gemacht. Es war ein ganz anderes Thema, es war gar kein, gar kein Sport und Gesundheit mehr, sondern es mhm. war Wein. Und äh, trotzdem war es halt eine schwere Phase, weil ich für mich irgendwie mich der, also dem Sport und der Gesundheit so ein bisschen verschrien hatte. Für mich war das das Ein und Alles, weil ich durch Sport meine Identität aufgebaut habe, weil ich mir dadurch meine Wertschätzung gegeben habe in meinem Leben, meiner, in meiner Jugend. Und dann auf einmal das alles aufzugeben und äh, Wein zu importieren, war nicht einfach. habe aber trotzdem viel gelernt und für mich war es klar, ich mache das, um im Leben auch mal meine Karriere aufzubauen, damit ich vielleicht in zehn Jahren oder so meine Frau Kinder haben kann, ein Haus haben kann, mhm. äh, was schönes haben kann und mal so ein, so ein stabiles Leben, wie wir, wie viele 20-Jährige, sich das Ganze auch wünschen. Ah. Und dementsprechend habe ich dann Gas gegeben. Und ich weiß noch die Situation, dass ich noch beim Notar saß. Wir saßen da mit allen Gesellschaftern. also meine Familie, also mein, das war mein Onkel mit dabei, seine Frau, meine zwei Cousins mit dabei, meine Mutter und mein Stiefvater waren alle mit dabei als Gesellschaft, haben alle investiert und ich Geschäftsführer. Und als Geschäftsführer, ob du schon mal eine, eine, bei einer, beim Notar warst oder eine Kapitalgesellschaft gegründet hast, dann liest ja der, Not, also der Notar liest ja alles vor. Also die ganze Satzung, da saß man glaube ich, eine Stunde, zwei alt, alles durchgelesen. Und der Geschäftsführer muss immer mehr unterschreiben als alle anderen. Ja. Und am Ende, war, als ich die letzte Unterschrift äh, unterschrieben habe, habe ich dann meiner Familie gesagt, ey, ich werde euch nicht enttäuschen. Ich werde Gas geben, bis eine Wand kommt. Und die Wand wird nicht kommen. Und das war so meine, mein Mindset. Ich werde Gas geben. Es muss eine Wand kommen, die mich aufhält. Und auch die wird mich niemals aufhalten können.
0: Kopf durch die Wand.
1: Aber ja, das richtig. heißt,
0: jetzt mal in die Situation zurück, du warst extrem selbstbewusst. Also du bist reingegangen äh, mit dem Mindset, du rockst das Ding und du kannst das Ding auch rocken. Oder mhm. hast du da auch Selbstzweifel und warst dir eigentlich gar nicht so sicher, ob du das überhaupt
1: kannst? Ja, ich hatte extreme Selbstzweifel ja? und war auch nicht sicher, ob ich das kann. Weil ich aus dem Sportbereich kam und noch nie Geschäftsführer in der GmbH war, und noch nie Wein verkauft habe. Obwohl doch, ich habe eine Zeit lang auch mal in so einem Weingeschäft gearbeitet. Äh, aber trotzdem habe ich da gar keine Sicherheit gehabt. Ich war total unselbstbewusst. Doch die Familie hat mir mein Selbstbewusstsein gegeben. und gesagt, Marc, alles gut. Wir sind da. Wir sind da für dich. Und wenn du Fragen hast, oder nicht weißt, frage jederzeit, wir unterstützen dich, wir helfen dir. Und wir geben dir so ein bisschen eine Marschrichtung, wo du hingehen kannst und sollst. Und welche Entscheidung du treffen kannst oder eher nicht. Also wir arbeiten Hand in Hand. Und für mich war das so, oh super, mir wird gerade Selbstbewusstsein geschenkt.
0: Und jetzt um, um rückblickend in diese Situation reingetaucht, wenn mir jemand anders Selbstbewusstsein zuspricht, ist das, ist das gut? Ist das, ist das nicht gut? Folgt man dem und, und vertraut man dem oder nicht?
1: Mega Frage, mega Frage. Ähm, rückblickend, also aus, aus meiner Perspektive heute, würde ich sagen, nein, es mhm. ist gar nicht so gut oder bis zu einem bestimmten Punkt? Es ist gut. Es kommt immer darauf an, wer diese Person ist oder wer diese Personen sind, die dir Mut zusprechen. Und ähm, inwiefern sprechen dir die, ähm, die Person Mut? Sprechen dir Mut zu, weil die von dir profitieren wollen, von mhm. dir was haben wollen? Oder sprechen dir Mut zu, weil die das wirklich so meinen und genau so sehen und weil die an, an, an dich glauben? Und es geht darum, dass du was tust, was deine Herzens... Angelegenheit ist, was tief aus deinem Herzen herauskommst und dann ist es herauskommt und dann ist es schön, dass wenn dein Umfeld dir Selbstbewusstsein gibt und sagt, ey, pass auf, du kannst das, mega geil, dann mach das. Beispiel ist, ein sehr guter Freund von mir hat jetzt angefangen vor einem Jahr Gitarre zu spielen und fängt jetzt sogar an Lieder zu komponieren selber und auch und cool. Lieder zu schreiben, Musik zu komponieren und fängt sogar ins Gitarre zu spielen und zu singen. Und er war extrem unsicher und sehr oft habe ich mit ihm telefoniert gesagt, ey pass auf, mach das, das ist super geil, du hast eine schöne Stimme, du musst noch mehr trainieren. Das heißt, unser ganzen Freundeskreis spricht ihm Mut zu. Und je mehr er das macht, desto mehr steigt doch sein Selbstbewusstsein. Und das ist schön, weil er will das ja tun. Doch wenn er jetzt was anderes machen würde, mhm. was von außen bis ihm übergestülpt worden wäre, wird er, ey das tut dir gut und sowas bei mir, das tut dir gut. Ne? Wein ist das, was dich glücklich machen wird, was dich mir reich machen wird. Und dann wird dem Mut zugesprochen in einem Bereich, wo du ganz tief in dir spürst, eigentlich ist das gar nicht mein Bereich, eigentlich ist das gar nicht mein Weg. Aber ich mache es trotzdem, weil man will irgendwann mal im Leben auch mal die Sicherheit haben. Man will irgendwann mal auch mal ein Vermögen haben oder ja einen bestimmten Standard haben, damit man einfach ruhig schlafen kann.
0: Richtig geil. Also da spielst du mir gerade voll in, die, in, das, in das Thema rein. Sehr, sehr gut. Das heißt, wenn ich Leute anfeuere und Leuten versuche also ihm Mut zu machen und so weiter, muss ich aufpassen, dass ich ihn nicht meinen Weg überstülpe, sondern sie bestätige in dem, was, was, was in ihnen steckt, oder? Ist 100 Prozent. Und,
1: ja, und, da, und, und da sind wir, das, was du gerade ansprichst, da sind wir vollkommen im Coaching-Bereich. Ich habe ja vor zwei Jahren mein, meinen Mental-Coach-Ausbildung gemacht und da habe ich gelernt, was wirklich Coaching bedeutet. Coaching bedeutet, den anderen ähm, hinzuleiten auf seinen, Lösungs-, auf seinen eigenen Lösungsweg und nicht ihm irgendeine Lösung irgendwie mhm. zu sagen, hier zu präsentieren und sagen, das ist deine Lösung für, dein, für deinen Weg, für deine Person. Dann ist man mehr im Bereich Con Consulting und weniger Coaching. Ja. Das heißt, man hat ein Programm oder ein System, was man verkauft. Und das ist für mich aber kein Coaching. Coaching ähm, ist wirklich jemand, dabei uns unterstützt mit offenen Fragen, dass er sich selber reflektiert, sich selber in Frage stellt und selber dadurch in dieser Dynamik seinen eigenen Weg findet, wo, wo er wirklich im Leben hingehen will.
0: Ich... Ja. Ähm ich möchte gleich noch mal ein bisschen weiter in deine, in deine Geschichte rein, aber gerade an der Stelle Morgen. mal ein kleiner Werbeblock für dich. Für wen bist du ein guter Coach? Also von wen, von, von unseren Freunden, die jetzt hier gerade zuhören, für, für wen wem, wem kannst du weiterhelfen?
1: Sehr, sehr schön. Danke für die Frage, weil auch so eine Frage, die du gerade gestellt hast, habe ich noch nie gestellt bekommen. Und ja? das, da merkt man, dass du auf jeden Fall da versiert bist und dich damit <lacht> befasst, weil für wen bin ich ein Coach? Das ist richtig und zwar, ich bin für Menschen ein Coach, die gerade eine ganz krasse Krise in ihrem Leben erleben mhm. ob es jetzt eine Krankheit ist, ob es jetzt ein Schicksalsschlag ist, ob es jetzt ein Moment ist, wo die denken boah, mir wird gerade der Boden unter den Füßen weggerissen und ich falle, ich falle, ich falle und habe das Gefühl, ich komme niemals an und wenn es auch um das Thema teilweise Gesundheit geht dann bin ich für diese Menschen ein Coach auf 1 zu 1 Ebene und auf 1 zu mehr Ebene also im Bereich Seminare und Workshops da habe ich unterschiedliche Bereiche Einerseits, ähm, womit ich mein, mein Tagesbrot sozusagen oder mein, ja, mein Tagesverdienst äh, verdiene, ist, indem ich, indem ich in ein Unternehmen reingehe
0: mhm.
1: und ähm, Unternehmen dabei unterstützen, dass die Mitarbeiter gesünder leben, bewusster leben. Das heißt, da mache ich Seminare, auch eins zu eins coaching Workshops, aktive Pausen, habe da ein kleines Team an Fitnesstrainer und Trainerinnen, die mit anpacken. Das heißt, da ich habe meine zwei Bereiche, ich habe einen Bereich B2B, unterstütze die Unternehmen und die Mitarbeiter ja. und mein anderer Bereich, Entstanden durch meine Erkrankung, ist dann ähm, ja, auf 1 zu 1 Ebene mit, mit B2C, also im Bereich privat, und unterstütze Menschen, die gerade am Limit sind und gar nicht weiter wissen.
0: Wow. Ja, genau. Stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, da richtig drauf zu reagieren, aber ich glaube auch sehr belohnend, oder? Also Leuten wirklich aus der Krise durchzuhelfen. Aber bevor wir, ja. ähm, ich will diese Story nicht vergessen und dann in deine Geschichte reintauchen, aber jetzt gerade ist schon wieder ein Punkt, wo ich denke, da möchte ich ganz kurz mal reinstechen. Wenn du jetzt bei Firmen aufläufst, du, du läufst jetzt, ich weiß nicht, wie alt
1: bist du? Ich bin 31.
0: 31, also immer noch in der, in der Szene recht, recht jung. Mhm. Ähm, so, jetzt läufst du in so einer Firma auf, du hast ein Seminar, du hast ein 11 zu coaching mit irgendwelchen Führungskräften. Mhm. Geht dir da manchmal innerlich der Stift und du merkst, du bist, du bist unsicher? Nicht mehr. Nicht mehr. Wie, wie, nicht wie mehr. kann
1: man das lernen? <lacht> ähm, indem man einfach so ist, wie man ist. Indem man authentisch mhm. ist. Und ich habe eine Sache gemerkt, weil oft bekommt man, also ich habe ja kann mittlerweile in den letzten drei Jahre, seitdem ich wieder gesund bin und auch bevor ich krank geworden bin, habe ich ja viele Weinproben gehalten mit Menschen, auch mit Manager zusammen und ich war der Marc Chapoutier, der, der, der Enkel, ne nicht der Enkel, der, ach ich habe es ja nicht so drauf, mein, mein Onkel, ich bin sein Neffe, genau, ich bin der Neffe von, von Michel Chapoutier, von, von dem Weinpapst hier in Frankreich, also habe ich sofort direkt mal so eine Autorität gehabt oder so eine, ja, so eine Inszenierung und sofort wurde mir viel, viel mehr abgenommen, als ich eigentlich in mir so gedacht habe. Eigentlich weiß ich aber nichts und trotzdem nehmen die mir alles ab und kaufen die mir alles ab. Und habe einfach gemerkt, durch Storytelling, durch ehrlich sein, durch authentisch sein, nehmen auch Menschen alles an. Und das war schon vor meiner Erkrankung, habe ich das erfahren. Und jetzt nach meiner Erkrankung merke ich auch, ich habe die Erfahrung gesammelt, wenn ich Workshops be beginne oder Seminare beginne, mhm. wo ich nur auf die, auf auf die Fachebene gehe. Das heißt, nur die Inhalte vermittle, die ich vermitteln möchte, ohne einen Bezug zu mir selbst, zu meiner Person, zu, meinem zu meiner Geschichte, erreiche ich die Menschen nicht. Und die Menschen sind, die blocken viel, viel mehr ab. Die denken dann, ich merke sofort, wie, wie, wie sie denken und die so Vorurteile haben, ach, guck mal, noch mal, noch mal hier so ein junger, junger Typ, da will uns sagen, wie das Leben funktioniert, Da muss man genau. aber zunächst mal das arbeiten, was wir tun, dann muss man zunächst mal das mal erreichen, was wir erreicht haben und dann können wir etwas annehmen. Das habe ich schon ein paar Mal gemerkt. Und deswegen ist jetzt, also das, was ich tue, ist, ich beginne immer meine Workshops, Seminare, wenn ich von Menschen spreche, indem ich mich offenbare. Hm. Und zwar ja. nicht sage, ich bin aufgeregt oder so, sondern einfach nur meine, meine Geschichte erzähle. Mich sofort, also halt, halt, natürlich, es gibt halt Technik, die man natürlich lernt, ne, in den letzten hm. Jahren, aber trotzdem ist immer ein Part davon ist, mich zu offenbaren und zu sagen, ey Leute, ich bin diese Person, ich habe das und das erlebt. Und heute bin ich hier, nicht weil ich euch erzählen will, wie es funktioniert, sondern weil ich euch dabei unterstützen möchte, dass ihr niemals das erlebt, was ich erlebt habe. Das ist für mich eine Herzangelegenheit. Und sofort erreiche ich die Menschen auf eine ganz andere Ebene. Stark. Und, äh, und dann sind die, und dann arbeite ich mit den Menschen zusammen und dann macht es mir Spaß ohne Ende. Und das ist total schön.
0: Sehr geil. Ja, spürt man ja auch so ein bisschen an. Also zumindest jetzt hier durch die Kamera, man hat das Gefühl, du stehst hinter dem, was du sagst. Und das ist, du kommst sehr, sehr echt rüber an. Das ist echt schön. Danke dir. Dank. Ähm, Marc, wir waren gerade an deiner Story in dem Punkt, du bist beim Notar, du übernimmst ein Business, äh, du wirst Geschäftsführer GmbH und, und bist auf einmal eine richtig große Nummer oder auf dem Weg eine richtig große Nummer zu sein. Wie, wie ging für dich die Story weiter? Weil es hört sich jetzt erstmal an, wie läuft bei dir. Schäfchen sind erstmal im Trockenen.
1: Genau, genau. Aber ähm, es hieß natürlich auch dann, im Background wurde Druck aufgebaut. So mhm. Marc, mein Onkel direkt so Marc, Jetzt ist nicht mehr Familie, sondern jetzt ist Business. Jetzt sind wir deine Investoren, wir sind deine Gesellschafter, du hast eine Verantwortung. Und nun machen wir jetzt einen Plan bis Ende des Jahres, wollen wir so und so viel Umsatz haben. Boom. In zwei Jahren, wollen wir so und so viel Umsatz haben. In drei Jahren so und so viel Umsatz. Und ich dann direkt mal ein paar Mal geschluckt und gedacht, okay. Und dann, gut, kein Problem, wir unterstützen dich, kein Problem. Und dann war für mich wieder, okay, dann feuerfrei, Gas geben, Gas geben. Und natürlich immer wieder, wenn neue Herausforderungen kamen, in, in meinem Austausch entweder mit meinem Onkel oder mit der Exportleiterin des Weingutes aus Südfrankreich oder sogar mit meinen Eltern, weil meine Eltern selber noch eine, äh, einige Unternehmen noch selber haben. Das heißt, wie du vielleicht gerade raus hörst, ich bin in, einem, in einer Familie groß geworden, wo alle Unternehmer sind. Ich bin in einer Unternehmerfamilie groß geworden. Das heißt, man könnte sagen, das liegt mir im Blut.
0: Ja, also manch einer wünscht sich das vielleicht, ne?
1: Richtig, aber es ist, es, ist, es ist ja Fluch und Segen zugleich. Ne? Ja. Warum es ein Fluch sein kann, komme ich gleich später darauf zurück. Aber ja. Genau Ja und genau, genau so, so ging es weiter, dann Gas gegeben, mir viel äh, Tipps und Tricks abgeholt in der Familie, im Umfeld, um Entscheidungen zu treffen. Und im Laufe der Zeit habe ich dann so ein bisschen gemerkt, dass sehr viele Entscheidungen, die ich getroffen habe, nicht von mir selbst getroffen worden sind, sondern mhm. indem ich immer, mir immer wieder ein Feedback eingenommen habe wo ich gesagt habe, ja, jetzt kommt eine große Entscheidung. Da habe ich direkt gefragt, Onkel, Exportleiterin, Mama oder Stiefpapa, wie sieht's aus, wie würde ihr es machen? Und wenn alle gleich gestimmt haben, dann haben wir das entschieden. Ist aber auch im Prinzip normal, weil die auch Gesellschafter sind ja. oder waren. Und dann darf man es auch machen. Aber das war halt diese Familie, also wenn das nur Gesellschafter gewesen wären, wäre es weniger problematisch gewesen als Familie. Mhm. Weil auf einmal ist das ineinander übergegangen, was eigentlich sehr wertvoll ist, dass diese Beziehung mit der Familie ist eigentlich immer sehr wertvoll, die kann sehr, sehr viel Kraft geben und es äh, hat ja mit, mit, mit bedingungslose Liebe zu tun und auf einmal war die gar nicht mal wirklich da. Das heißt, die Gespräche, die wir abends am Tisch hatten, wenn wir gemeinsam gegessen haben, war immer Business
0: mhm.
1: und wenn irgendwie Stress gab, dann wegen Business und dann auf einmal ist die Liebe, die bedingungslose Liebe gar nicht mehr da, sondern sie ist an die Leistung geknüpft, die man als Geschäftsführer erbringt.
0: Aber du hast Leistung erbracht?
1: Ja, klar, habe auch Leistung erbracht und habe auch natürlich auch Fehlentscheidungen getroffen teilweise, okay. wo ich einfach gesagt habe, ich treffe jetzt selber eine Entscheidung und das war teilweise nicht so, nicht so gut. Und ähm, also da gab es viele Konflikte, viele Momente, die nicht so optimal waren, aber es gab auch gute Entscheidungen, es gab auch gute, gute Cases, oder auch gute, gute, ja, gute Kunden, die ans Land gezogen worden sind. Also es war immer orientiert an Umsatz.
0: Mhm.
1: Es war immer umsatzorientiert, also gewinnmaximierend, so wie es in der Wirtschaft so ist. Und so, es kam ja mein Onkel von außen, immer wieder die immer wieder das Ganze auf den auf den Punkt gebracht hat, als wir irgendwelche Probleme hatten. Ich meinte, ey Leute, schon und gut, aber es geht darum, dass wir Umsatz machen. Wo, wo stehen wir hier gerade? Was können wir tun, damit wir wirklich noch mehr Umsatz machen können? Und immer wieder wurde ich da auf diese Schiene zurückgebracht. Und so lief das ein Jahr, zwei Jahre lang. Und ähm, ja, das war ja, ein Auf und Ab. Aber für mich zu dem Zeitpunkt war für mich alles in Ordnung, weil ich habe so ein bisschen darin so meinen Sinn und mein Ziel gefunden, aber halt von außen kommend.
0: Aber das muss ja irgendwann, das merkt ja nicht jeder sofort. Also ich merke ja nicht sofort, ob, mein, ob der Weg, den ich gehe, ob das ein fremdbestimmter Weg ist oder nicht. Nee. Hast, du das, hast du das gemerkt irgendwann, dass du merkst, das ist überhaupt gar nicht deins, sondern deiner Familie, ihr Plan oder so?
1: Ja, ich habe es gemerkt, ähm, aber da war ich schon krank.
0: Ja. Und du bist, genau, jetzt in die Krankheitsgeschichte rein, weil du, du redest ja immer in der Vergangenheitsform quasi von, von der Geschichte. Ja, genau. ähm, das heißt, du das hast einen Punkt gehabt, da war, da war ein Cut, da ist was passiert und du, du bist krank geworden. Aber bist du jetzt durch die Arbeit krank geworden und oder was, worauf führst du das zurück?
1: Also die Ärzte haben gesagt, meine Erkrankung ist ideopathisch. Hm. Die, die in der Medizin unterwegs sind, werden das verstehen. Die, die das nicht verstehen, ideopathisch heißt ursachenfremd. Also man weiß nicht, wo es herkommt. Ohne bekannte Ursache. Das heißt, es sind bestimmte Symptome, die entstanden sind. Und äh, ja, man kann. Ich weiß noch, als das Ganze begonnen hat, als ich. Ähm, das war drei Monate sozusagen vor meiner Diagnose ähm, habe ich angefangen Kopfschmerzen zu bekommen, so eine gelbe Gesichtsfarbe zu bekommen,
0: mhm.
1: äh, extrem Abgeschlagenheit, Müdigkeit. Ähm, und da hat angefangen, also da hat meine Freundin angefangen, mir zu sagen: Marc, du musst mal zum Arzt gehen, dich mal untersuchen lassen." Ich habe gesagt: "Du, alles cool." Keine Zeit. Wir haben ja in zwei Monaten ein ganz, ganz wichtiges Event mit einem Drei-Sterne-Koch, mit Porsche zusammen und mit weiteren anderen Sponsoren. Und das kann man nicht einfach so, also da habe ich keine Zeit dafür, mir um Gedanken zu machen. Es geht jetzt darum, dass wir das Event stemmen. Wir müssen nach die vorne
0: gehen. Ja, ja. Richtig.
1: Ne? Und dass es mir gerade nicht gut geht, ist egal. Ich bin ja im Außen, nicht bei mir. Ja. Und so ging es weiter und dann wurden die Symptome teilweise immer schlimmer und meine, mein, 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 das Weiße meines Auges wurde immer, auch immer, wurde immer gelber. Und äh, dann habe ich eines Tages mal so eine Palette mit ganz viel Wein bekommen, die habe ich dann getragen und eingeräumt. Und dann habe ich abends dann äh, zu Hause gemerkt, dass ich duschen gehen wollte, dass ich überall unter der Haut so Einblutungen hatte. Oh. Nennt man in der Fachsprache Petition. Und ähm, dann habe ich gemerkt, oh, das ist nicht normal. Und da, da habe ich die Entscheidung getroffen, auch nachdem meine Mutter und meine Freundin gesagt haben, immer, hey geh bitte, geh bitte zum Arzt, das ist nicht normal. Dann gut, dann gehe ich zum Arzt. Dann bin ich am nächsten Tag zum Arzt gegangen, mit Blut entnehmen lassen. Und dann hat der Arzt dann ähm, zu mir gesagt, ja, Herr Chaputier, diese Symptome sind ganz, ganz komisch. Wir schicken Ihre, also ihre Blutwert oder Ihr Blutbild oder das, was wir abgenommen haben, Ihr Blut, ähm, mhm. als als Eil raus. Und ich melde mich sehr, sehr schnell bei Ihnen in kommende kommenden zwei, drei Stunden. Das heißt, machen Sie jetzt nicht mehr viel? Ich sage, wie machen Sie nicht mehr viel? In vier Tagen habe ich mein Event mit Porsche und mit dem Drei-Sterne-Koch und das geht ja nicht anders. Äh, trotzdem bitte mal passen Sie auf, das ist nicht normal. Ja und dann drei Tage drei, drei Stunden später bekam ich einen Anruf da weiß ich noch ich saß noch da am Schreibtisch war am Laptop und da ruft meine Sekretärin an die sagt ey Marc, hier ist dein Arzt dran ich okay gerannt und dann sagt er ja ein Chapoutier, bitte alles liegen und stehen lassen nichts mehr anfassen auch bitte kein Auto mehr fahren lassen Sie sich abholen von der Freundin oder von der Familie fahren Sie noch kurz vorbei holen Sie sich eine Überweisung und gehen Sie sofort ins Krankenhaus ich sage ich ja was ist denn ja die sind so niedrig dass sie vermutlich äh, ja, also nee, du hat nicht gesagt, aber er hat gesagt, dass meine Blutwerte so niedrig sind, dass ich an, an innere Blutungen sterben könnte, wenn ich ja. mich verletze und dass mein Immunsystem so schwach ist, dass ein Infekt mich sofort auch umbringen könnte. Habe gedacht, okay, dann passt mal trotzdem auf. Bin trotzdem Auto gefahren, hab's auf die leichte Schulter genommen und hab gedacht, okay, dann fahren mal ins Krankenhaus und dann geben die mir eine Pille und dann ist alles wieder gut. Ja. Ja und dann war ich ja beim Krankenhaus dort ähm, und dann haben sofort mit meinem Blutverdacht haben die mich sofort in so einen abgetrennten Bereich also in einen abgetrennten Raum reingebracht dass also ich habe keinen Kontakt zu anderen Menschen gehabt und angefangen die haben angefangen mich zu isolieren und habe angefangen alle möglichen Sachen bei mir zu untersuchen das heißt Blut abgenommen Ultraschall gemacht und alles mögliche was man machen kann an ihr gemacht und dann haben wir mich gefragt ja was sucht ihr denn was ist los und sagt ja Herr wir wissen noch nicht was sie haben wir dürfen auch nichts sagen hat immer hat immer die Assistentin die Assistentärztin äh, gesagt mhm. wir können gerade nichts sagen wir wissen nicht Sag ich, ja, aber ich will es gerne wissen, nein, wir dürfen nicht. Und da habe ich gewartet, eine Stunde, zwei, drei, vier, fünf in so einem Raum und ich war so um circa 16 Uhr im Krankenhaus und dann so gegen 10 Uhr abends und ich so ja, wir werden Ihnen jetzt ein Zimmer vorbereiten, Sie schlafen jetzt hier. Ich sage, sind Sie eigentlich verrückt? Ich schlafe Porsche. nicht hier. Ja, ich habe ein Event, hallo? Ich muss jetzt zurück und ich muss noch einige Sachen vorbereiten. Nee, also entweder ihr sagt mir, um was es geht und um was ihr denkt, was ich habe oder ihr gebt mir was zum Unterschreiben und ich fahre wieder nach Hause und arbeite weiter nee, nee, bitte nicht, sparen Sie das nicht. Das ist Ihre eigene Verantwortung, können Sie tun. Aber ähm, wenn Sie es wollen, dann sagen wir Ihnen, ja, sagen Sie mir bitte, was Sie vermuten. Ja, wir vermuten, Sie haben Leukämie. Oh, fuck. Ja, und das war das, was Sie mir gesagt haben. Und da kam wirklich dieses Gefühl, was ich Ihnen beschrieben habe. Einem wird der Boden unter den Füßen weggerissen. Bedeutet, ich habe das Gefühl gehabt, ich falle, ich falle, ich falle, ich falle und komme niemals an.
0: Boah, was... was, was geht da in dir vor, wenn du das hörst, also du, du fällst, du fällst, du fällst, hast du, schiebt man das dann erstmal weg und sagt sich, ach Quatsch, Leukämie, oder bist du da wirklich, wirklich stehen geblieben und hast gedacht, ach, du liebes Lieschen.
1: Ja. Äh, beides. Beides. Da sind tausend Gedanken hingekommen. Tausend, wo man sagt, wo du denkst, gut, es ist ja nur, ist nur eine Vermutung. Vielleicht stimmt es ja. ja gar nicht. Alles cool. Kommt ein in Hoffnung. Aber trotzdem habe ich die Blutwerte eines leukämie und die müssen sich ja gut auskennen. Und Aktuell waren auch gerade meine Eltern waren ja nicht da, sie waren, die waren gerade in der Türkei am Urlaub gemacht und dann habe ich gesagt, boah, ich kann das nicht meinen Eltern erzählen, sie sind ja gerade Türkei und wenn die das erfahren mhm. und hören, dann sind die machtlos, ich will denen das nicht antun. Also da war nur meine Freundin mit mir und ich bin dann sofort raus aus dem Krankenhaus und das war so direkt so, ich habe irgendwie Luft gebraucht und habe irgendwie so ja, ein bisschen hyperventiliert und habe gar nicht mehr gewusst, was los ist und ähm, ja, habe auch angefangen, so leicht ein bisschen zu weinen. Habe gesagt, was ist denn da los? Was ist denn da gerade los? Ist das ein Film? Habe meine Freundin gefragt, ja, piz mich mal, ist das gerade jetzt? Träume ich gerade, was ist los? Ja, das war halt alles echt. Und dann wurde ich sofort, dann, dann wurde ich halt, bin ich halt im Krankenhaus geblieben natürlich und habe dann eine Bluttransfusion bekommen, weil meine Blutwerte so niedrig waren. Habe dann eine, eine Nacht dort geschlafen, wurde dann weiter ähm, weiterverlegt in die Uniklinik bei uns hier im, im Bundesland. Genau, und dann ging es dort weiter
0: du hattest Leukämie tatsächlich dann?
1: Glücklicherweise nicht, um es mal vorwegzunehmen. Ich äh, habe aber drei Tage lang mit der Diagnose gelebt. In der Uniklinik bin ich in der Station reingekommen. Da waren, ich sage provokant, alle Glatzköpfe. Ja, ganz provokant ausgedrückt waren alle im, in, dieser, in dieser Klinik da oder in, diesem, in, dieser, in, dieser, in dieser Station. Dann kam ich in ein Zimmer rein, da war rechts neben mir so ein junger Typ, ich glaube, vier Jahre jünger als ich, so Anfang 20, glatze, total abgemagert seine Familie saß mit an seinem Bett und war schon gemerkt, er hat zwar geredet und so, aber er sah nicht gut aus und mhm. ich kam in dieses Zimmer rein und diesen Menschen zu sehen, den jungen Menschen mit der Glatze, mit Ahnung, was er hat, dann habe ich mich halt gefragt, ja, um was geht's, was ist, was hast du denn, haben uns ein bisschen kennengelernt, ich meinte, ja, Marc, ich habe mehrere Tumoren, überall im ganzen Rücken, in der Wirbelsäule und überall und habe schon einige OPs und jetzt habe ich Chemotherapie und ey, du willst gar nicht wissen, was ich da gefühlt habe in mir und meine Freundin mhm. war die, die, diese, diese Tage bis dahin war sie immer extrem stark. Die war extrem stark und hat nie, hat nicht geweint. Die war immer für mich da stark. Und an diesem Zeitpunkt, als wir in diesem Zimmer waren und ich mich da in dieses Zimmer eingerichtet habe und die diesen jungen Typ gesehen hat, dann ist sie aus dem Zimmer raus. Und da so habe ich gemerkt, wow, was ist denn da los? Auf einmal meine Freundin, die immer sehr stark war an meiner Seite war, geht auf einmal raus. Mhm. Ja, und dann habe ich auch gespürt, boah, krass. Und dann bin ich auch sofort raus aus dem Zimmer und habe gesehen, dass meine Freundin total in Tränen ausgebrochen war. Da habe ich ihn ja angenommen, da habe ich auch geweint wie, wie ein kleines Kind und ähm, habe dann ähm, lustigerweise einen Anruf bekommen von meinem Versicherungsvertreter, äh, der zu mir gesagt hat: Marc, wir haben ja angegeben, dass du ähm, zusatzprivat versichert bist. Mhm. Ist aber nicht der Fall. Das heißt, in der Etage, wo du gerade bist, in der Chefetage, darfst du nicht sein. Wenn du da bleibst, wird es teuer für dich. Ich dann sofort gesagt, die Rettung. Weil das zu sehen, obwohl ich, also es ist halt schwer, einerseits habe ich extrem Mitleid mit diesem jungen Typ gehabt, aber andererseits wollte ich auch, 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 auch mich selbst retten. Ich wollte nicht sehen, was mich vielleicht erwartet. Und das ist mhm, halt für das Mindset so extrem wichtig. Und dann bin ich sofort zu Chefärztin gesagt, sag, ey, bitte holt mich an der Station, ich will hier weg. Ich darf hier auch gar nicht sein und dann war diese Situation auch weg, da war ich so ein bisschen erlöst und eine andere Stationen, da waren wieder so ein bisschen eher normale Menschen mit Haaren und war alles wieder, wieder okay. Und Ja, ja dann ging es halt los, dass ich dann äh, eine Knochenmarkspunktion bekommen habe. Und ähm, ja, eine Knochenmarkspunktion bekommen habe, zwei Stück sogar und dann haben die zu mir gesagt, nach, also zweimal hintereinander, Entwarnung, keine Krebszellen, mhm. Mhm. Ähm, alles cool, aber wir wissen immer noch nicht, was sie haben.
0: Ist auch ja. komisch, echt.
1: Ah, Moment, ich höre dich gerade nicht mehr.
0: Hörst, ich habe wahrscheinlich einfach leise gesprochen. Hörst du mich wieder?
1: Nee,
0: ich höre dich gerade nicht mehr. Hallo, hallo. Ich gucke nochmal, woran das liegen könnte. Moment. Vielleicht, ist, sind, die, vielleicht sind die Airpods leer. Ich höre dich immer noch sehr gut. Hallo,
1: ja, Hallo jetzt dich Sehr wieder. schön. Jetzt war mein Kopfhörer ein bisschen gespannt. Jetzt alles gut. Du sagtest?
0: Genau, ich sagte... Also genau, du, hast keinen, du hast, hast keinen Krebs, Entwarnung. Und wie, ja. wie ging das weiter? Ich glaube, das habe ich gar ja. nicht gesagt. aber
1: genau. ja dann, dann habe ich mich halt selbst entlassen lassen, was unterschrieben und gesagt, wir will jetzt zurück nach Hause. Du wolltest wieder Vollgas geben oder wolltest vielleicht wieder weitermachen? Richtig, als ich erfahren habe, keine Krebs, alles gut. Dann sucht ihr mal, was ich habe, schickt mal meine ganzen Gewebeprobe mal ab und dann sagt mir, was ich daneben muss, damit ich weiterarbeiten kann. Und hab, kam wieder zurück und habe trotzdem weitergearbeitet, obwohl mhm. meine Familie zu mir gesagt hat, Marc, ey, bitte jetzt stopp, mach jetzt weniger, wir kümmern uns nicht drum. Versuch ein bisschen, das, was du bis jetzt alles aufgebaut hast, so als Paket so zusammenzuschnüren, damit wir das weitergeben können an jemand anderes. Also die ganzen, ja, die ganzen, das ganze System, die ganze Struktur, die aufgebaut worden ist, einfach so so alles vorzubereiten, damit jemand anderes sich drum kümmern kann. Und das habe ich dann gemacht. Und dann einige Wochen später habe ich dann die Diagnose bekommen, ich habe eine aplastische Anämie. Aplastische Anämie ist ähm, ja, eine ganz seltene Autoimmunerkrankung, eine ganz seltene tödliche Autoimmunerkrankung, Inzidenz 1 zu einer Million, das heißt ca. Ja, 80 Fälle im Jahr in Deutschland, mehr nicht. Und die Ärzte wissen halt nicht, woher es kommt. Autoimmunerkrankungen oder was anderes, keine Ahnung. Dann haben sie zu mir gesagt, die einzige Möglichkeit ist eine Knochenmarktransplantation. Mhm. ich habe sofort gesagt, ihr seid doch verrückt. Ich lasse mir doch keine Chemotherapie geben und dann noch was transplantieren. Und was anderes, das ist doch lebensgefährlich, mache ich nicht. Ich werde wieder alleine gesund. Und dann haben zwei Jahre begonnen in meinem Leben, wo ich versucht habe, wieder alleine gesund zu werden von, von selbst.
0: Das, das, das finde ich jetzt, also du hast gesagt hier wieder guten Rat sozusagen. Ich brauche nicht das, was ihr sagt. Ich werde jetzt gesund. Hm. Das hört sich jetzt für mich erstmal. Ich meine, ich, ich finde diese ganze, ähm, weiß nicht, The Secret und positive Gedanken und diese ganzen Sachen. Ich finde, das ist, also ich stehe da voll hinter. Und wenn jetzt mir jemand Patient sagt, ich werde selber gesund, ich habe den Willen, das zu machen, dann würde ich spontan sagen, ich glaube, das kann gut klappen.
1: Mhm.
0: Oder das könnte klappen. Was, was sind deine Erfahrungen damit?
1: <lacht> ja, es kann gut klappen, wenn man nur die, die Spitze des Eisbergs uns betrachtet. Wenn wir aber die, wirklich das, was unterm Wasser ist, und bei den Menschen ist ja auch so, wenn jemand sagt, ich werde alleine gesund von selbst, dann ist die Frage, die man sich stellen sollte oder was man beobachten sollte, ist, was tust du denn dafür, um wieder selbst mhm. gesund zu werden? Mhm. Mhm. Und viele tun genau das, was ich getan habe, und zwar, die fangen an zu reisen. Die fangen an, alle möglichen Gurus irgendwo zu mhm. buchen, ne? weil finanzielle Probleme gab es ja keine. Also ich habe der Familie gesagt, ich hätte gern das oder das, ich hatte auch ein bisschen was auf der Seite. und daher habe ich mir ein paar Gurus gegönnt und <lacht> gegönnt, wie es sich anhört. <lacht> und bin dann irgendwo hin hingeflogen und da haben die alle möglichen ja, Praktiken mit mir gemacht, mit Räucherstäbchen, mit Musik, mit Uga Uga und alles mögliche. Das wird sich erstmal total
0: spannend
1: an. Ja, ja, das war total spannend, da gibt es echt äh, ganz lustige Stories Und ähm, in der Hoffnung, dass ich dadurch wieder gesund werde. Die haben auch dann mir Sachen mir verschrieben, irgendwelche ätherische Öle, die ich in Kapsel reinmachen soll, schlucken soll, etc. Also ganz viele Sachen, die vielversprechend sich angehört haben, die ich auch teilweise mal durchgezogen habe, aber es ist nicht besser geworden mit, mhm. meiner, mit meiner Erkrankung. Zumal, dass ich aber auch eine medikamentöse Therapie hatte, die ich ja natürlich ähm, verfolgt habe. Das, heißt, das habe ich ja gemacht.
0: Verteidig. Das heißt, in der Zeit ging es dir, in diesen zwei Jahren, ging es dir einigermaßen so, dass du reisen konntest oder warst du immer noch komplett gelb?
1: Ich war komplett gelb und manchmal war ich komplett grau. Dazu gibt es sogar noch Bilder, weil ich Medikamente genommen habe, die meine ganze äh, die Gesichtsfarbe war total grau. Total das heißt, du warst crazy. zwei
0: Jahre lang gelb oder grau? Genau. Genau, genau. Und Ach, ich habe
1: zwei Jahre lang habe ich auch alle zwei Wochen, alle zwei Wochen habe ich eine Bluttransfusion bekommen. Boah. Das heißt, das jeder so kennt richtig. es, ne? Wer, jeder, der Auto fährt, weiß, wie es ist, wenn man tanken muss. Und so habe ich es auch gemacht. Damit ich überleben konnte, habe ich alle zwei Wochen getankt.
0: Getankt. Crazy. <lacht> Und da warst du von Indien wieder zurück nach Deutschland tanken. <lacht> Bitte? Und dann warst du von Indien wieder zurück nach Deutschland zum Tanken.
1: <lacht> so in der Art, genau. Also <lacht> immer, wenn ich, wenn ich weg weggeflogen bin, war mal in Dubai, in Bahrain mit der Familie, haben wir ein bisschen Urlaub gemacht, um ein bisschen was anderes zu sehen. Und, aber es war immer nur begrenzt auf zehn bis zwei Wochen, also zehn Tage bis zwei Wochen. Und dann wieder Bluttransfusieren. Zurück und
0: ja. aber was ist nach diesen zwei Wochen äh, zwei Jahren passiert, wo du merktest, du bist immer noch krank, trotz Gurus, trotz ich meine hast du genau. das, hast du Sport gemacht, ging wahrscheinlich schw schwer in der Zeit
1: schwer oder? ging
0: schwer nicht mehr so viel ein bisschen. Ernährung ist ja hast du, hast du irgendwie das erinnert an deine ja. Ernährung in
1: der Zeit Ob, obwohl ich halt alles wusste. Ne? Ich habe ja das Ganze studiert. Sport, Ernährung, Stimmt, du Fahrt. warst ja, klar. Ja, ja ich habe das ja studiert, aber ich habe es über Bord geworfen. Das ist ja das Geile. Ich mich, also das Lustige, bevor ich ja Geschäftsführer geworden bin, war ich ja Personal Trainer. Das heißt, ich habe Leute gecoacht. Ich habe auch Manager als Kunden gehabt, als Klienten gehabt. Und die, und die trainiert gerade in der bisschen an Freizeit, was die hatten, damit die, damit die fit und gesund bleiben. Und dann kam ich in die Situation eines Geschäftsführers und habe alles Pff. über Bord geworfen. Alles über Bord geworfen, was ich wusste. Das heißt, mich weniger bewegt, mich schlecht ernährt. Ich mhm. habe keine mhm. Zeit gehabt, ich mir gedacht habe, ich bin ja jung. Ne? So ein paar Jahren mal ein bisschen mal Gas geben, mal ein paar Sachen, so ein bisschen, ne? das, das passt ja. Und dann, wenn alles mal so eine Reisegeschwindigkeit angenommen hat, dann, dann kannst kann du jeden ja Tag schwimmen.
0: Du kannst jeden genau. Tag im ein Pool, einfach alles also, gut. Richtig, genau. See, aber nach diesen zwei Jahren, du bist immer noch krank gewesen. Und dann hast du dich aber doch behandeln lassen oder hast du gesagt, also, was, ja. was passiert?
1: als ich gemerkt habe, dass meine Blutwerte immer progressiv, immer schlechter geworden sind und dass die, dass die Kollateralschäden von zweiwöchiger Bluttransfusion immer krasser wurden und dass die Ärzte zu mir gesagt haben, Herr Schabucci, wenn wir so weitermachen, dann haben sie vielleicht noch zwei, drei Jahre zu leben, wenn überhaupt, weil die Bluttransfusionen bringen auch Eisen mit, Eisen wird mhm. in ihrem Körper überall abgelagert und immer mal haben sie einen Eisenüberschuss, so also Ferritinüberschuss im Körper und das kann zu Organversagen führen. Auch und, und, und auch meine Nieren waren sehr belastet. Ich hatte sehr schlechte Nierenwerte. Das heißt, er sagt, wenn ich so weitermache, dann wird vielleicht die erste Niere ausfallen. Dann muss man eine Niere ja. transplantieren. Und dann wird das nächste passieren. Da haben sie damit gespielt. Und da habe ich mir gedacht, alter Vater, alter. was mache ich denn da gerade? Ja, und da war so ein bisschen der Input von außen so nach Motto: Marc, jetzt komm, triff eine Entscheidung, mach was für deine Gesundheit, für deine Rettung, für deine Familie, damit du noch deine Familie, ähm, noch länger was, äh, was mhm. von dir hat. Und ähm, dann habe ich mich dazu entschieden, ähm, zu sagen, ja, wir suchen mal einen Knochenmarkspender. Und das war auch der Punkt im, in meinem Leben, wo ich auch angefangen habe, meine, meine Erkrankung zu akzeptieren. Das mhm. ist ein ganz wertvoller, wertvoller Punkt an der Stelle, was ich jetzt aktuell sehr, sehr vielen Menschen sage, ist, jede Krise, jede Herausforderung ist eine Chance, im Leben etwas zu verändern. Und egal, was du gerade erlebst, wenn du gerade das Gefühl hast, du bist mit dem Rücken an der Wand oder du bist gerade am Ende, dann akzeptiere die Situation. Und viele tun das gar nicht. Viele wollen das gar nicht akzeptieren. Viele wollen einfach nur da weg, wegschauen und einfach so weitermachen mhm. wie vorher. Aber das Problem ist halt, indem sie das wegschauen, dann drücken die das weg und es kommt immer wieder zurück und es kommt immer wieder zurück. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, wo man aber hinschaut und es akzeptiert und sagt, ja, es ist da, ja, danke schön, du darfst hier sein, dann ist es ganz anders. Und dann ist es ganz anders. Dann entscheidet man sich für, ja, also man entscheidet sich ganz anders. Und dementsprechend habe ich mich auch dafür entschieden, dass wir das mal versuchen. Und glücklicherweise wurde jemand gefunden, der zu 100% gepasst hat. Sehr geil. Und ähm, das war irgendwie so mein Glück. Drei Personen sogar zu 100% und einer hat zugesagt und er hat gespendet. Und dann war ja. für mich klar, los geht's. Ich gehe in den Kampf oder ich, geh, ich lege mein altes Leben ab und nehme ein neues Leben an. Aber dafür will ich mich vorbereiten. Das heißt, dafür will ich mein altes Leben auch auch ähm, abschließen und habe da wirklich da angefangen, noch vermehrt, noch viel, viel mehr in die Persönlichkeitsentwicklung reinzugehen. Das heißt, auch mein Leben retro zu beobachten, retro mal zu schreiben. indem dem vom, vom ersten Gedankengang, was ich mich wo, wo ich mich noch erinnern kann, oder von der ersten Erinnerung als Kind, habe ich versucht, das alles aufzubauen und alles aufzuschreiben. Und jedes Mal, wenn eine Entscheidung getroffen worden ist, in meiner in meiner, in meiner Vergangenheit, habe ich mir die Frage gestellt, habe ich die Entscheidung selbst getroffen? weil es aus meinem Innersten, weil ich das wirklich wollte. Oder wurde die Entscheidung für mich getroffen, weil ich ein Kind war und meine mhm, Eltern das so entschieden ja. haben und ich habe keine Wahl gehabt. Oder habe ich selbst die Entscheidung getroffen, weil mein Umfeld mir das so ein bisschen suggeriert hat oder weil die Gesellschaft das suggeriert hat. Und da habe ich mir eine ganze Woche lang, mich in, in, ich war in Heidelberg, da war ich in einer Spezialklinik, habe mir da eine Wohnung dort äh, genommen, so eine Ferienwohnung und habe mich dann eine Woche lang dort isoliert. Habe gesagt, ich will mit keinem mehr Kontakt haben, und jeden Morgen aufgewacht, angefangen zu tippen, gefrühstückt, nachmittags wieder getippt. Und ich habe die Woche lang mein ganzes Leben aufgeschrieben und nur geweint. Und nur geweint. Dauerhaft sind dann Tränen auf meinen auf mein Laptop draufgefallen. War, das war die krasseste Woche meines Lebens.
0: Es hört sich ein, als ob das eine Erfahrung wäre, die, die man ruhig mal machen sollte. Also nicht an die Wand zu fahren, sondern sich mal wirklich eine Woche rauszuziehen und in sich reinzugucken und nicht nur auf
1: Netflix ja. oder so. Richtig. Und das Problem ist halt, dass viele es nicht tun, weil die die, weil die die, ja, es nicht als nötig erachten. Weil vielleicht die Dringlichkeit gar nicht da ist.
0: Hm. Und Aber, was ist jetzt für dich rausgekommen aus der Nummer? Ich meine, du bist, du sitzt jetzt hier, du bist gesund, du machst, du machst jetzt richtig coole Sachen und ziehst andere Leute mit hoch. Und ich, ich weiß nicht, wir können eigentlich noch ein paar Folgen aufnehmen, wo wir voll in deine Story <lacht> reingehen. Oder wir gehen einfach auf deinen Podcast und hören uns das da an. Ja. Aber ähm, dein Leben, wie, wie es jetzt heute ist. Was, was sind so ein paar Sachen, die jetzt aus dieser Woche zum Beispiel rausgekommen sind, die jetzt dein Leben prägen und die grundsätzlich anders sind von dem, was dein Leben vorher ausgemacht hat?
1: Mega. Und genau, was du gerade fragst, ist genau das, was passiert ist. In dieser Woche hat sich meine Art und Weise zu verändern total, also meine Art und Weise zu, zu denken, hat sich total verändert. Hm. Und an die, in dieser Woche habe ich für mich entschieden und verstanden, dass ich jetzt nur noch in meinem Leben nur noch meine eigene Erwartungen erfüllen werde. Hm. Und nur noch Entscheidungen treffe für mich selbst. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, wo eine gewisse gewissermaßen eine Suggestion dabei ist von meinem Umfeld, dann stelle ich mir die Frage, ist es okay, dass ich diese Erwartungen erfülle? Tut Tue ich jemandem damit etwas Gutes? Dann mache ich das auch gerne. Und kann ich es selber verkraften oder kann ich selber die Kraft aufbringen? Und dann mache ich das gerne. Aber ansonsten schaue ich immer, dass es mir dabei gut geht, und dass meine eigene Erwartung, meine eigene Erfüllung im Vordergrund steht. Es hört sich vielleicht für jemanden im Außenstehenden sehr egoistisch an. Aber ich bin der Meinung, dass wir alle einen sehr gesunden Egoismus haben müssen. So nach dem Motto, heile dich selbst und heile dann erst andere. Das ist ein Spruch von, von der Stefanie Arnold, eine, die ich interviewt habe in meinem Podcast, die Multiple Sklerose hat seit 30 Jahren. Mhm. Und sie hat mir dieses, diesen, ihr, das ist ihr Lebensmotto, heile dich selbst und heile dann andere. Und das habe ich so angenommen, weil ich es so schön finde.
0: Genau. Schön. Ich habe das mal in Bezug auf Geld gehört, dass jemand ja. sagte, get rich first. Also werde zuerst reich ja. und dann beschenke andere. Und ja. ich, ich glaube schon, dass ist eine Seite bei, da muss man aufpassen, dass es eben nicht nur um mich geht. Aber es ist wie im, im Flugzeug auch. Ja. Man muss sich erst im Falle eines, eines Notfalls Vollkommen. erst die Maske aufbauen ja. und dann, ja. dann hast du auch wieder die Kapazität, allen anderen Leuten zu helfen. Ja. Ja. Also du bist jetzt, wenn du jetzt in deinen Tag reingehst, du denkst zuerst an dich, nicht weil du denkst, du bist wichtiger als alle anderen, sondern damit du Kapazität und Kraft und Freude hast, auch wieder nach außen zu gehen und, und anderen Leuten weiterzuhelfen.
1: Ich bin mal sehr provokant. Ja, ich bin wichtiger als alle anderen. Und ja, bist du für dich wichtiger als alle anderen. Und das darf jeder so für sich annehmen. Also das ist meine, meine Philosophie, das nehme ich so für mich an. Ja, ich bin wichtiger als alle anderen. Und das ist super wichtig und das gehört meiner Meinung nach auch geradezu zu, zu, zu das Thema, wo, wofür du auch die Podcasts äh, aufnimmst, zum Thema Selbstbewusstsein. Mhm. Dass man sich selbst sein, also seinem Sein bewusst ist und dass man sich auch wertschätzt, und dass man sich auch selbst liebt und dass man nicht für andere Menschen lebt, sondern man lebt für sich selbst. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo wir das hinbekommen, dass wir morgens aufstehen und sagen, das, was ich heute tun werde, tue ich für mich weil es mir gut tut, weil es mich weiterbringt. Und wenn ich dabei andere Menschen helfe und sehe in anderen Menschen, wie auf einmal die Augen leuchten und, und ich kann anderen Menschen helfen, dass die auch noch ein besseres Gefühl haben, dann ist es umso schöner. Aber das, das sollte der, 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 der sekundäre Erfolg sein oder das sekundäre Feedback sein, oder der sekundäre Grund sein. Der primäre sollte immer in, in sich sein, ich tue das, weil es mir gut tut, weil es mir Spaß macht, weil es mich erfüllt. Und nicht, ich tue das, weil ich mir dadurch erhoffe, mit mhm. dem, was ich tue, obwohl ich das eigentlich gar nicht liebe, was ich tue. Aber ich bekomme ja so viel zurück von anderen Menschen. Deswegen mache ich das. Und da spreche ich zum Beispiel alle Pflegeeinrichtungen an oder mhm. alle Krankenpfleger. Ja. Ich finde Krankenpfleger den Job, was sie tun, so großartig. Gerade aktuell in der Zeit, wo wir das Interview gerade aufnehmen, so großartig. Und auch als ich im Krankenhaus war, sehr, sehr lange Zeit, habe ich gemerkt, boah, ey, diese Krankenpfleger sind so Mensch, so großartig und so selbstlos und hm. nur dafür die anderen Menschen. Und, aber diese Menschen sind tief in sich ganz, ganz leer. Das heißt, sie werden ausgebeutet, es kommt ein bisschen die Politik rein, aber trotzdem, sie werden ausgebeutet, ja. werden unterbezahlt und haben die größte Verantwortung und die können auch nicht zu Hause bleiben. Lustigerweise meine zukünftige Frau jetzt, meine Verlobte, die mit mir das Ganze erlebt hat, ihre Eltern, beide sind Krankenpfleger. Und ihre Mama ist jetzt seit ein paar Wochen in Rente gegangen und sie war OP-Assistentin, beziehungsweise doch OP-Pflegerin, op, ja, OP -Pflegerin, Assistentin. Und sie hat eine Verantwortung. Das heißt, auch wenn sie mal keine Lust mehr hatte, ist sie trotzdem hingegangen, weil sie gesagt hat, die Patienten warten nicht. Genau. Die Patienten können morgen sterben. Und ich habe eine Verantwortung. Das heißt, ich muss schauen, dass es Pati den Patienten gut geht. Auch wenn sie auf, das Prozess, auf den Prozess gar keine Lust hat. Und dann geht es nicht mehr darum, ob die jetzt 10.000 oder 20.000, 30, 40 30.000, 40.000 Euro bekommen mehr. Denen ist das Geld egal, weil die bekommen das von außen wieder. Aber oft fühlen sich dies, äh, diese Menschen sehr, sehr leer, weil die keine Zeit haben für sich selbst.
0: Ja, das kann ich voll unter ich bin selber auch Krankenpfleger, gelernt. Oh, ja. äh, meine Frau oh. ist Krankenschwester, die arbeitet auch als Krankenpflegerin. Und oh. ich merke ganz viel oft im Stationsalltag, ähm, wo ich noch gearbeitet habe, merke ich, das sind Leute, ja. genau aus der Motivation, wie du sagst, die werden auf die Arbeit getrieben. Aber irgendwann kommt so ein Frustrationspunkt, wo das nicht mehr reicht diese Motivation. Und dann kommen die zwar ja. noch dahin, aber die werden bitter, die werden ja. zynisch, die werden also teilweise aggressiv auch dem Patienten gegenüber, weil das einfach, du merkst, da ist, da ist so eine, ein, ein Hass oder so ein, so ein negatives Gefühl mit sich selber oder mit, mit dem, was man macht. Oh ja. Die Umstände sind auch noch kacke und dann reicht das nicht mehr. Oh ja. Und wenn ich jetzt kein, ich meine, du hast, eine, du hast eine Geschichte und ich meine, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich, ich bin jetzt dir gegenüber ein bisschen provokant und sag, Du hast den, den Segen gehabt, mal so richtig an die Wand zu fahren, um dann aufzuwachen und so ein paar Dinge zu... Auch wenn es kein Segen ist, ja. Aber dann hast du ein paar Dinge Doch, entdeckt. Finde ich, find ich schön. Aber was ist mit den Leuten? Ich habe manchmal mal selber bei mir das Gefühl gehabt, ich bin auch mal an die Wand gefahren, aber nie so krass. Manchmal hätte ich mir das gewünscht, dann zu sagen, warum hat Mark so eine geile Story und fährt an die Wand und, und geht dann quasi wie der Phoenix aus der Asche nach vorne? Und ich denke mir manchmal, warum? Ich bin, ich bin zu normal. Was ist mit den ganz normalen Leuten, die nicht kompletten Crash in ihrem Leben erlebt haben? Wie, wie können die das lernen, so eine Selbstliebe
1: zu entwickeln und so eine
0: ja, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, was du jetzt auch durch den Crash irgendwie entwickelt hast?
1: Wow. Das ist eine, eine richtig schöne Frage, eine tolle Frage, weil das ist das, was ich manchmal auch ein bisschen vergesse, weil für mich ist meine Story, das, was ich erlebt habe, normal geworden. Mhm, mh. Und oft merke ich, dass, wenn ich meine Story erzähle, wie jetzt, dass ich manchmal Menschen so ein bisschen überfordere und dass Menschen manchmal das Gefühl haben, krass mag, aber was du erlebt hast, das ist krass, dann ist das alles, was ich erlebt habe, mhm. Pff, ja gar nichts, das sind ja Peanuts. Mhm. Und auf einmal finde ich die Menschen noch schlechter.
0: Mhm.
1: Und ich finde das so wertvoll, danke dir für diese Frage, es ist nämlich so wichtig an der Stelle, dass ich da so ein bisschen was dazu sagen kann. Weil ich bin mittlerweile der Meinung, dass egal, was du im Leben erlebst, vergleich es bitte nicht mit anderen Menschen. Mhm. Mhm. Wenn, wenn du jetzt rausgehst und kann, um es, es kann jetzt sein, dass zum Beispiel dein Hund jetzt überfahren wird vor deinen Augen. Jemand kann sagen, na ja, gut, ich habe Schlimmeres erlebt. Aber wenn das für dich gerade das Schlimmste in deinem Leben ist, dann sage ja dazu, dann nehme es mhm. an. Und wenn es dich total, total fertig macht und du musst jetzt weinen, dann weine, dann lass, dann lass die Emotionen zu. Und lass sie aber bitte nicht zu, nicht von außen und nicht von deinen Gedanken und nicht von dir selbst, das, was du gerade fühlst, zu bagatellisieren zu sagen, ach, das ist ja nichts. Nee, klar ist das was. Das ist eine Energie, das ist eine Emotion, die gespürt werden will und die muss raus. Und da, ja. und da, und da, und, und da spüre ich gerade mit mir so ein bisschen, teilweise so ein bisschen so eine, so eine Aufregung, so eine Wut, die hochkommt, wenn ich höre, dass andere Menschen sagen, Marc, das, was du erlebt hast, krass, das ist, da ist da, was ich, was ich erlebt habe, ja gar nichts dagegen. Und dann, und dann reg ich mich auf, sage ich, nee, stopp bitte, denke bitte so, und es ist so wichtig, dass du das bitte nicht dran glaubst, sage bitte das nie wieder und glaub bitte nicht dran, sondern das, was du erlebt hast, ist das Wichtigste überhaupt und das soll dich bewegen und prägen und vergleiche dich nicht und deswegen sagen wir immer so gern, vergleichen ist, ist Glück, ist tot. Ja, von daher, meine Geschichte kann inspirieren, kann Mut geben, zu sagen, wow, guck mal, was er geschafft hat, wenn er das geschafft hat, mhm. dann schaffe ich ja das, was ich jetzt gerade habe, umso mehr, aber vergleiche das im Bereich, also so, dass es dich aufbaut und nicht, dass es dich abbaut. Wenn es dich abbaut, dann sind das Gedankengänge, dann sind das vielleicht Muster, die aus der Vergangenheit entstanden sind und die bitte sofort über Bord werfen, weil die destabilisieren dich nur, die kritisieren dich nur, die werden dein Selbstbewusstsein rauben und das darf nicht sein, sondern lassen nur das Positive rein, was dich größer macht und stärker macht. Genau, aber sehr, mega, sehr danke cool. für die Frage, so wichtig.
0: Hier, danke wow. für die Antwort, also richtig, richtig viel Mehrwert da drin, also ich nehme mir echt viel mit. Ich glaube, dass jeder, der zuhört, sich auch viel mitnimmt. Und wir können noch ein paar Stunden weitermachen. Ich will dich einfach mal für eine zweite Folge da haben. Es muss einfach noch ein bisschen, bisschen <lacht> weitergehen. Ich finde das sehr, sehr gut. Ja. Äh, aber ja. eine, eine Frage habe ich noch und zum Schluss habe ich so eine kleine kurze Frage, kurze Antwortenrunde. Ja, da ballere ich dir einfach so ein paar Fragen um die Ohren ja, ja. und dann aus dem Bauch raus ein paar Antworten. Aber ja. hast du noch irgendwelche, hast du noch einen praktischen Tipp? So, so, ein, so ein, Was kann ich jetzt äh, und auch die Zuhörer, was können wir machen jeden Tag, um das irgendwie zu bauen? Also um ein bisschen dahin zu kommen, sich selber lieber zu haben und Selbstbewusstsein aufzubauen.
1: Mhm. Gedankenhygiene mhm. und Liebe sind so die zwei Punkte und Vertrauen, Achtsamkeit. Das sind jetzt Stichworte. Kann ob du was damit anfangen kannst oder ob die was die Hörer damit was anfangen können, aber es sind so für mich so diese diese Faktoren, die mir helfen, immer wieder Selbstbewusstsein zu haben oder wieder Selbstbewusst zu werden und auch mal das, äh, den Kreislauf des Lebens auch mal zu akzeptieren oder mal die Schwingung des Lebens mal zu akzeptieren. Mhm. Das ganze Leben ist ja eine Sinuskurve. Es geht ja auf und ab, auf und ab. So wie wir jetzt eine Krise aktuell haben in der Situation, wo wir gerade das Interview aufnehmen, was ganz normal ist, dann wird es wieder ein, ein Aufgeben. Und so wie wir Tag und Nacht haben, haben wir Frühling und, und, und Herbst oder Winter und Sommer. Wir haben dauerhaft immer dieses Gesetz der Polarität, immer beide, mhm. beide Seiten. Und das hilft mir immer extrem, wenn ich merke, oh, heute ist echt ein Scheißtag gewesen, wo ich Zweifel hatte, wo mein innerer Kritiker vor, vor da war und mich da wirklich ähm, teilweise ja, zum Verzweifeln gebracht hat, dann sage ich mir immer, okay, an diesem Tag treffe ich keine Entscheidungen mehr, an diesem Tag mache ich nur das, was mir ein bisschen gut tut, was mir Energie gibt und an diesem Tag gehe ich auch früh ins Bett und sage mir, am nächsten Tag wird das Leben und der Tag anders aussehen. Das heißt, ich akzeptiere schlechte Tage, schlechte Momente und sage, es okay, Darf sein, ich akzeptiere es, dann bin ich heute nicht mehr produktiv, dann werde ich heute keine Entscheidungen mehr treffen, sondern gehe ins Bett und äh, gehe positiv ins Bett, indem ich was lese und indem ich mein Dank, äh, Dankbarkeitstagebuch ausfülle, mich auf das Positive fokussiere und gehe dann mit, äh, vielleicht habe ich noch eine Runde Sex mit meiner Freundin. Oh, der hat Sex gesagt. Ja, er hat Sex gesagt. Scheiße,
0: jetzt kann ich den schon nicht mehr explizit, muss ich den explizit kennzeichnen. Ach, Im <lacht> Podcast.
1: Kannst du zensieren. Ja. Ähm, und äh, dann am nächsten Tag sieht der Tag ganz anders aus, weil es alles wieder Energie ist. Und ähm, ja, das sind so, so Sachen, die, die mir halt extrem helfen, das anzunehmen.
0: Sehr gut, Marc. Danke dir. Danke für deine Tipps. Gerne. Ich, äh, ich werde dich einfach nochmal einladen. Ich glaube, äh, wir werden das Feedback ja ein bisschen mitkriegen von den, von den Hörern, aber das war wirklich sehr, sehr gut. Danke dir und danke, dass du so ehrlich mit deiner Story auch umgehst und dass du so viel, so viel teilst. Das hat ja echt sehr, sehr viel Mehrwert. Danke dir.
1: Ich danke dir für die Einladung.
0: Ja, gerne. War eine gute Entscheidung. Jetzt kommt unsere Blitzrunde. Kurze Frage, kurze Antworten. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wie alt wärst du gerne, wenn du dir frei aussuchen dürftest, wie alt du bist?
1: Jetzt. So wie ich jetzt bin. 31. Sehr gut.
0: Wann hast du das letzte Mal
1: geschaukelt? Boah, so gar nicht so lange her vor einer zwei Monaten oder so, auf dem Spielplatz und habe da ein bisschen das Kind in mir rausgelassen. Ich bin da immer rumspaziert mit meiner Freundin und auf einmal habe ich einen Spielplatz gesehen. Ich habe sie angeschaut und habe gesagt, Schatz, ich bin kurz weg. Dann bin ich gerannt auf die Schaukel gegangen und habe dann angefangen zu schaukeln. Und dann kam meine Freundin dazu, ja gut, dann mache ich mit. Und dann haben wir beide geschaukelt. und äh, Ja,
0: genau. Ja, wünschte wir auch, dass das mit 80 immer noch so ist, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Muss. Was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm, boah, gibt oh, gibt's einige, aber ein Film, der mir wirklich, der mich, der mich wirklich be bewegt und berührt hat, ist Sieben Leben. Mhm. Kennst du? Ja. Mit, mit Will Smith, boah, ey, das, weil das ging ja um das Thema Transplantieren und Organspende und das, das ging mir ganz tief, ganz ganz tief. Ich habe da Jetzt kommen mir wieder gerade nochmal die Tränen, wo ich, wenn ich das gerade wieder, wieder fühle. Boah, brutaler Film. Und Es gibt noch andere, aber wenn du es gerade spontan aus dem Bauch ist das, was mich wirklich da brutal geprägt hat, wo ich es so schön fand. so Wow, ja.
0: Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Boah, Lieblingsbuch. Ich muss sagen, ich habe jetzt gerade heute ein Buch zu Ende gelesen. Also Ich habe immer jeden Morgen, das ist meine Routine, jeden Morgen lese ich immer ein Kapitel in meinem Buch. Und heute habe ich das Buch fertig gelesen von Eckhard Tolle. Jetzt, die Kraft der Gegenwart. Und das hat mir gerade die letzten, ich habe das jeden, jeden Morgen, habe ich schon mal so 10, 15 Seiten gelesen. Ich war so zwei Wochen dran, zweieinhalb Wochen dran. Und das hat mir gerade super viel Kraft gegeben, super mhm. viel Gelassenheit. Also aktuell ist das so gerade spontan aus meinem Bauch raus. Das ist so ein bisschen mein, aktuell mein Lieblingsbuch. Aber sonst. Andere Bücher, die ich gelesen habe, die mich auch sehr geprägt haben, ist die, Bücher von, die, die Bücherei von Strelecki, kennst du ja bestimmt. Kaffee am Rande der Welt, das Wiedersehen am Kaffee mhm. am, am Rande der Welt oder The Big Five for Life. Ja, The Big Five for Life, dann das The Big Five for Life für sich, für, für sich anwenden und leben. Und dann geht es darum, wie man seine fünf, seine fünf großen Missionen und Visionen im Leben hat, wonach man strebt. Also auch sehr, sehr, sehr sehr schöne Bücher von John Strelecki kann ich auch sehr, sehr jedem Empfehlen ans Herz legen. Es ist, äh, inspiriert sehr und belebt sehr. Ja.
0: Schön. Doch, gute Empfehlung. Danke dir. Was heißt ja. Erfolg für dich?
1: Erfolg ist das Leben. Erfolg ist für mich, jeden Morgen, jeden Morgen aufzustehen und das zu tun, was man liebt. Ich weiß, dass viele Erfolg darin sehen, in, im, auf, auf, auf monetärer Ebene, dass man mhm. so und so viel, das war für mich, das war für mich früher so, heute wenn man mich heute fragt, bist du erfolgreich? sage ich, ja, ich bin erfolgreich. Und ich bin, das sollte jetzt vielleicht überheblich sein, aber ich fühle mich erfolgreicher als irgendjemanden, irgendein Manager, der vielleicht mehrere Millionen Umsatz im Jahr macht. Und der vielleicht alles Mögliche hat, äh, Porsche und alles Mögliche rum, rumfährt und materiell alles Mögliche hat. Da fühle ich mich erfolgreicher als er. Ja. Weil ich verstanden habe, was ihm fehlt, weshalb er so im Außen ist und weshalb er so viel für sich selbst ähm, sich erarbeiten möchte und sich, und sich leisten möchte. Also das ist für mich Erfolg. Ich hoffe, das beschreibt es und macht es verständlich.
0: Und was bedeutet Geld für dich?
1: Geld ist für mich Energie. Das ist für mich ein,
0: mhm.
1: viele sagen Abfallprodukt. Es ist negativ, will ich gar nicht sagen, sondern es ist ein, ein Zwischenprodukt. Es ist ein, ein Energieaustausch und man sollte meiner Meinung nach Geld lieben. Wenn man Geld nicht liebt, dann kann man auch nicht lieben, was man tut und dann kann man sich auch nicht lieben, weil alles ist alles Interaktion, alles mhm. miteinander verbunden. Und wenn ich liebe, wenn ich das liebe, was ich also wenn ich mich zunächst mal liebe und das, was ich tue, auch liebe, dann gebe ich ja Energie mit einer extremen Wertigkeit. Dann gehe ich in ein Tauschgeschäft, in dem ich einer Person oder einem System Energie gebe und bekomme diese Form an Energie wieder zurück, entweder als Tauschleistung, in dem die Person mir auch eine Leistung gibt, dann hat man ein Tauschmodell ganz allgemein oder in Form von Energie. Und um diese Energie kommt, um mir wieder Liebe zu geben. Also, aber das habe ich auch die letzten, erst die letzten zwei Jahre so für mich, diese Theorie für mich entwickelt, nachdem ich sehr, sehr viel gelesen habe. Vorher wäre für mich Geld was anderes gewesen.
0: Was lernst du gerade im Moment?
1: Boah, was lerne ich gerade im Moment? Ich lerne aktuell im Moment noch weniger mit Ego zu arbeiten, also zu denken. Noch weniger mein Verstand, meine Gedanken und mein Ego zum Vorschein zu lassen, beziehungsweise es wahrzunehmen, aber nicht danach zu handeln. Das ist auch gerade geprägt durch die Lektüre, die ich jetzt die letzten zwei Wochen hatte von Eckhart Tolle, wo es wirklich viel darum geht, um, um Verstand und Ego und um das Sein, um die Kraft der Gegenwart. Also das lerne ich aktuell viel, viel mehr in der Gegenwart, im Hier und Jetzt zu leben. Und alles schön achtsam wahrzunehmen, was ich gerade hier habe um mich herum. Und versuche immer einmal am Tag mindestens wirklich so eine Gänsehaut zu haben, so eine Dankbarkeitsgänsehaut, wo ich merke, ich könnte mich gerade auf den Boden legen und weinen vor Glück. Das versuche ich immer jeden Tag einmal so das Gefühl zu haben. Und wenn ich das mehrmals habe, dann bin ich total glücklich. Und das lerne ich gerade aktuell immer mehr und mehr. Was ist dein Lieblingszitat, Marc? Boah, mein Lieblingszitat. <lacht> <lacht> ähm, Zitat jetzt von jemandem, also, dass jemand, also etwas, was jemandem äh, gesagt hat oder etwas, wie was du, ich selber immer gerne sage. Wie du magst. Also mein Lieblingsspruch ist immer so, alles Kopfsache. Oder okay. du hast immer die Wahl. Mhm. Ähm, das alles Kopfsache trifft es eher, muss ich immer gerne. Also es ist alles in deinem Kopf. Das heißt, wenn, mal, wenn einer sagt, äh, ich kann das nicht oder hm, äh, ich ja. kriege das nicht hin oder... Also alle, alle zweifeln, sage ich mir immer, alles Kopfsache. Ist provokant, ist nicht lösungsorientiert. Ist so ein bisschen mehr so, als Kopfsache, okay, werd mal wach. Ähm, aber es, das hilft mir manchmal. Und ähm, ja, das ist aktuell so das, was ich da schon längere Zeit gerne sage. Aber sonst, mein Lieblingszitat, ja, womit ich aktuell auch viel rausgehe, auch mit meinen Keynotes, ist zu sagen, dass in jeder Krise, in jeder in jede Herausforderung, Krankheit, Jobverluste, ganz egal, Schicksalsschlag. Ähm, es ist immer eine Chance, etwas im Leben zu verändern. Hm. Das ist so ein bisschen... Also jede Krise ist eine Chance, etwas im Leben zu verändern. Das ist so ein bisschen mein lieblings Wahrscheinlich
0: gerade genau. in der Corona-Krise auch keine schlechte Botschaft, die man, ja. die man raushauen kann. Ja. Vollkommen, ja, vollkommen. <lacht> ähm, hast du einen Mentor oder ein Vorbild? Und wenn ja, wer, wer ist das? Also wer ist momentan so der, an dem du hochguckst und sagst, so, das ist... Da entwickelte ich mich gerne jetzt hin oder von ihm lerne ich ganz mhm. viel. Oder von also deren. die
1: letzten eineinhalb Jahren habe ich sehr, sehr viel vom Tobias Beck gelernt. Habe bei mhm. dem schon fast alles gemacht an Seminaren etc. Ähm, war auch schon mal als, äh, wie soll ich sagen, als, ich habe ihn beschattet, als er auf ein paar Keynotes war. Habe ihm ganz viele Fragen stellen können. Äh, habe mhm. ich schon sehr, sehr viel von ihm gelernt. Auch weil seine das, was er immer sehr oft sagt, ist, du bist Dienstleister. Das heißt, du dienst. Und ganz egal, wie es ist, da habe ich von ihm gelernt, ja, ich diene. Ich diene jemandem, das heißt, ich habe zwar selbst meine Vision, meine Mission, will mich selber lieben, ähm, aber trotzdem diene ich anderen Menschen. Ich möchte anderen Menschen helfen und was hinterlassen, damit anderen Menschen geholfen werden. Und das habe ich sehr, sehr viel von ihm gelernt. Und aktuell ja, ist Tobias be Beck und sonst <lacht> Mentor ist ja, meine, meine jetzige Verlobte auch noch sehr schön. Seitens, seitens Herz, also seitens Business ist sehr viel und Mindset ist sehr viel, Tobias Beck, auch Hermann Scherer sind auch solche, wo ich auch sehr, sehr viel da den verfolge, ähm, aber nicht mit allen immer so ganz extreme 1 1 gesprächen habe, immer nur so ganz, ganz selten. Ja. Aber wirklich so ein Mentor, meine Verlobte. Sehr schön.
0: <lacht> Marc, wenn man mit dir in Kontakt treten will oder die Leute, die uns jetzt zuhören, unsere Zuhörer, die wollen irgendwie dir mal selber eine Frage stellen, wie können die das machen, wie kann man dich erreichen?
1: Ja, also entweder auf meiner Homepage www.marcchapoutier.de ähm, oder über Instagram, ähm, da habe ich zwei Accounts, ähm, mit, mit einem Profil arbeite ich viel, viel mehr, das ist mein Knochenmark-Profil, so heiße ich, mhm. Knochen, äh, also Unterstrich, dann Mark mit C ja, und so, auch, 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 auch nach diesem Namen habe ich einen YouTube-Account. Wo, worauf ich auch meine ganze Transplantation äh, geteilt habe. Also jeden Tag in der Isolation habe ich ein kurzes Video aufgenommen. Das war auch die Aufgabe, die ich mir äh, gegeben hatte in der, Transpanta in der, in der Isolation, in der, während der Transplantation, was mir sehr viel Kraft gegeben hat. Da habe ich auch einiges auf YouTube, wer ein bisschen sehen will, wie das passiert oder was, was geschieht, wenn man transplantiert wird. Mhm. Ähm, genau, Instagram ist da, wo ich auch sehr, sehr, sehr viel aktiv bin.
0: Ganz, ganz herzlichen ja, Dank gerne. für das alles, was du mitgebracht hast an Erfahrung und Wissen. Das war echt schön. Ja, ich, ich,
1: ich danke dir. Ich danke dir für, für diese Zeit, für diesen Momentum, den wir gerade kreiert haben, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da mit dieser Idee da rausgehst. Und dass du erstens lernen willst und dass du auch andere Menschen dabei unterstützen möchtest. Das ist schön. Das ist mega.
0: Gerne. Das macht Spaß. Freunde, schön, dass ihr dabei wart heute. Herzlichen Dank für eure Zeit auch. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Sachen lernen. Äh, haut, haut uns einfach an über Instagram, sowohl den Marc als auch mich, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt oder einfach ein paar Schritte weiterkommen äh, wollt. Marc ist ein Coach, ich bin auch ein Coach. Wir können euch da helfen oder einfach ein bisschen im Austausch sein und über die Dinge reden, die dich die, die bewegen. Bis dahin und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Oh, <laughs>